0: Hola, soy Francis Fox y aquí estamos en el podcast Francis Fox Noticias de Otras Dimensiones. Bienvenido a todos los mantristas, los amigos de nosotros, los seguidores, los turistas, los enemigos también, seres galácticos que están entrando en planeta Tierra en masa, cambiando mucho la vibración de la Tierra a lo más sagrado y también a frecuencias que se parecen al infierno. Estamos en unos momentos muy interesantes, pero para eso escogemos invitados muy interesantes y yo diría que una, tenemos hoy a Mónica Hurtado que yo diría que es una invitada súper interesante, multidimensional, porque están muchas cosas distintas. Entonces déjeme darte la bienvenida Mónica, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos aquí en el podcast. Gracias a ti por invitarme a tu excelente programa. Muy bien. Mónica hace tantas cosas distintas que le dije a Beatriz. Beatriz, pero explícame. Y creo que lo que estamos viendo es en Mónica una persona con muchos talentos, pero todos más bien dirigidos hacia lubricar situaciones sociales en las poblaciones. Entonces, Mónica, cuéntanos. Sé que acabas de terminar un uh, MBA en lo que es negocios. Uh, ¿de, qué, ¿De qué universidad? De la San Buenaventura de Cali, Colombia. Ok. Y cuéntanos, también trabajas para el ejército. ¿Qué haces ahí que tiene que ver con un título en business? Y también sé que fuiste representante en un setame de, de belleza y claro te estoy viendo que en el podcast no te van a ver que eres bien bonita cuéntanos de tu vida de lo más interesante y de lo que quieres compartir con el público de una vida tan con habilidades tan amplias tan distintas gracias Frances. bueno primero pertenezco a las fuerzas militares soy subteniente de la
1: reserva eh, porque es un vínculo entre la población civil ...y las Fuerzas Armadas que hacen tanto por nosotros. No sabemos que ellos dan la vida por nosotros... ...y nosotros estamos aquí, pues en, en la población civil. Eh, ¿Qué hago? Labor social. Eh, pertenecí al certamen de señora eh, Cali, eh, aquí en Colombia. Nunca me imaginé, porque también soy una mujer... ...que perdí a mi madre hace 12 años... Y en mi cuerpo lo convertí en un lienzo donde plasmo cada instante,
0: cada momento vivido con ella. Eso es así, Eso es así. el cuerpo registra, es un registro, una documentación de lo que hemos pasado. Eh, y lo que hago
1: es labor social ayudar a esas mujeres que a veces no encuentran una salida y que cree que porque somos mujeres no podemos y sí podemos hacer mil cosas, así sean mamás, cabezas de hogar, pero nosotras con nuestra inteligencia y con nuestra espiritualidad y con nuestro don de gente podemos lograr muchas cosas que creemos que no lo podemos hacer, pero sí
0: podemos. Claro. Esta es una muestra. Claro, eres eres un ejemplo brillante de eso y la intención es lo que nos permite lograr milagros. Siempre digo el mismo ejemplo, la mamá que ve a su hijo abajo la goma de un auto y ella levanta el auto y saca a su hijo. Lo que las mamás, especialmente hispanas, no entienden es que esa es la ley de intención funcionando, pero eso fue, puede también funcionar en el mundo de business. Y en el mundo donde hay hombres, no es solamente para rescatar a tu hijo, sino para que tu vida sea mejor, para que tú seas próspera y no tengas que depender a los demás. Y no seas mártir ni seas víctima porque eres mujer. Eso es una cosa que desde el principio que empecé a trabajar con el público en los años noventa y pico, me di cuenta que muchas mujeres hispanas se nos enseña a ser mártir. Y no se nos enseña poder que tiene la energía femenina.
1: Eh, no digo que fue algo eh, raro, no, no fue. Eso es el universo que se alinea con todo. El día que Beatriz me dijo que me ibas a, a, a entrevistar, imagínate que esa noche, esa noche sentí a alguien en mi habitación. ¡Wow! algo porque también um, a veces percibo, yo lloré dentro del vientre de mi madre y a veces percibo las cosas Como y ¿sabes buena? qué cree?
0: Sí,
1: ¿qué piensas tú? ¿Qué dije? Dije, Francis, aquí estoy. <risa>
0: <risa> bueno, sí, estás lista para la batalla, pero ya estás trabajando en la batalla. Y de parte de lo que es la mujer y la energía femenina, que realmente esa energía corre por los cuerpos de los hombres también. La pierna izquierda canaliza la energía femenina de sabiduría en todo humano, sea hombre o sea mujer. Mira qué interesante, pero todos los colombianos son súper, súper psíquicos. Todos, todos los...
1: ¿Sabes algo? Eh, es algo que yo digo y pienso que, que fui bendecida porque mi madre me lo contó. Me dijo, ¿sabes algo? Tú vas a ser un ser muy especial. Y la miraba y decía, porque yo estaba comiendo con, con la abuela, con la mamá de ella, mi abuela, y yo lloré dentro del vientre de ella y mi abuela y ella
0: y escucharon. Wow, entonces eso quiere, quiere decir que tienes una voz que se va a oír. Mira, me da escalofrío. Van a oírte, Mónica, lo que tú digas lo van a oír. Wow.
1: Eh, a veces me pasan cosas que voy en la calle y, y tengo que parar y decirle a alguien lo que le tengo que decir, porque por allá hay una vocecita que me dice:
0: dile, <risa> dile, dile, dile. Conozco <risa> esa voz y no te he buscado problema esa voz. Así. Ah, okay, mira, está loca. <risa> pero,
1: pero, y a, ver, y, a ver, y a veces me dice porque lo sabes. Entonces yo simplemente digo, tengo que transmitir lo que me están diciendo que diga y te lo digo de corazón.
0: Mira qué bonito. Bueno, creo que sí vas a tener una voz que sí se va a oír internacional, porque te veo parada con una bandera. ¿Qué colores son los bandos? Es la bandera colombiana. Amarillo y rojo. ¿Sabes okay. algo?
1: Me, me acabas de decir eso y estoy erizada. Desde aquí hasta abajo.
0: Bueno, eso es un aviso de lo que se acaba de decir, el que lo haya dicho y en este caso fui yo, eso quiere decir, tu cuerpo está diciendo, eso es verdad, eso es verdad, así que te veo con la bandera de Colombia representando, pero qué bonito que tu voz se pueda oír, porque muchos de nosotros que tenemos mensajes nos han tenido muy apagado. a mí me han tenido apagado por completo hasta hace poco, y es muy frustrante porque uno quiere dar el mensaje y lo está dando, pero no se recibe porque no se oye por una interferencia energética. Pero voy a decirte que creo que tú tienes una conciencia angelical. Eso quiere decir que adentro de tus venas psíquicas, de los mind streams, que eso está en el Padre Nuestro en Arameo, está corriendo una conciencia de la calidad de un ángel. ¿Eso te, te hace sentirte bien? ¿Te gustan los ángeles? Me encantan. ¿Sabes qué pienso?
1: Uh, eh, Juan Monteoca es muy buen amigo. Y yo hago labor social. resulta que él me dijo en estos días, me dijo, ¿sabes algo? Tienes que decir que viene de Dios, que lo que están dando es de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo.
0: Bueno, es verdad. O sea, Eres un ángel que vienes de Dios, pero fíjate, yo soy delfín. Yo también vengo de Dios, pero soy delfín. Es distinta la calidad de mi mensaje porque mi conciencia es distinto. Mira, te corresponde con tu pelo rubio tan bonito que los oyentes no van a poder ver, tu ropa blanca, tu colorido, todo muy, muy, muy angelical. Pero tienes una de tus alas rotos. ¿Sabes? Está en el lado derecho de ti. ¿Tienes algo roto en lo que serían los hombros, el derecho? ¿Tienes algo ahí? Sí, tengo un dolor muscular muy fuerte.
1: Pero ¿sabes qué pienso? Que de pronto es la transformación que estoy viviendo, el empoderarme como mujer.
0: Bueno, eso que estoy viendo puede ser para bloquearte, pero esto que yo creo que fue algo que te pasó a los 14 años muy fuerte y muy feo, ¿correcto? Me está diciendo que sí, Mónica. Estamos con Mónica Hurtado, una mujer fascinante, aparte de muy linda, de Cali, Colombia, que es multidimensional, múltiple talento, trabaja para el ejército, pero mayormente trabaja para lo que es la energía femenina. Y acuérdense todos de que la energía femenina corre también por el cuerpo de los hombres y en todos nosotros, en la pierna izquierda. Y la energía femenina, su característica mayor es sabiduría. La energía masculina que corre por la pierna derecha es mayormente, su característica es el del poder y se supone que los dos, dos trabajen juntos. Francis, ¿sabes qué? Sí, sí sabes
1: perfectamente lo que me pasó. ¿Sabes qué fue lo más terrible que me pasó fue perder a mi madre? Los hace per... 12 años, 12 a los... años la perdí.
0: hace eh, ¿Eso fue a los 14 años?
1: No, eh, ella ten, eh, yo tenía 33, ahora tengo 44 años y oh. ella partió hace
0: 12 años y un mes. Ok, pero eso no fue lo que te partió el ala. Lo que te partió el ala fue a los 14 años, que es una edad tan precisa que en el judaísmo el niño entre 3 y 14 se protege mucho. Porque lo que pasa entre los 13 y los 14 te marca el resto de tu vida. Entonces, si no te, acuer te acuerdas, ahora, pero si no te acuerdas, después te vas a acordar. ¿Pero qué te pasó?
1: Yo sí me acuerdo. Yo fui víctima
0: del abuso sexual. Me lo imaginé. Me lo mire escalofrío. Entonces, eso te marcó, te atrasó mucho. Hasta los 17, 18, te atrasó muchísimo ese trauma te marcó, pero también te alineó totalmente con la puerta a tu misión, que es energía femenina, pero ejerciéndolo con poder, lo cual significa que es energía femenina que la persona se une con su energía masculina, porque si no, es nada más que sabiduría, pero sin poder, y eso no funciona. Total,
1: eso total, no funciona. Pero,
0: hay que, pero hay que ejercerlo con poder, no la energía femenina de saber, pero ser víctima, que los que están con el poder, no tienen la sabiduría, pero tienen el poder, tiene que ¿Sabes? estar combinado. Ok, sí,
1: total, ¿sabes qué pienso? Que hay que perdonar y que no hay que hacerse víctima, sino que hay que empoderar. Bueno, hay que saber que
0: si te caes, te levantas y sigues. Eso es verdad, pero fíjate, más que perdonar esto es mi filosofía y yo fui víctima que me, yo hubiera podido ser la representante de las víctimas del mundo completo por mi historia personal yo me di cuenta de lo que saben los que saben mucho de que yo pedí eso antes de encarnar ese abuso sexual el pan de cada día en mi posición donde yo estaba de víctima de un programa secreto de control de mente etc yo pedí todo lo que hacía falta para mantenerme con la cabeza baja hasta que fuera mi era, mi, mi hora para poder levantarme y hablar. Entonces, resulta ser que nosotros pedimos las cosas antes de encarnar, incluyendo abuso. Y, y personas almas acceden a cumplir con lo que nosotros nos hace falta que pase. Todas esas cosas feas... Y dicen, ok, a ti te hace falta que pase esto. Necesitas un marido abusador para que al fin lo dejes después de 10 o 12 años y te encamines. Pero hacía falta que te abusara porque si no, no lo hubieras dejado. Entonces yo voy a ser esa pareja tuya abusador para que tú te despiertes. Entonces uno lo que tiene que hacer es darle las gracias, ¿ok? A esa persona okay. porque esa persona ha... ha tiene una posición en tu vida que tú pediste antes de encarnar, pero tú no tienes que aceptar esto, Mónica estamos con Mónica Hurtado de Cali, Colombia, no lo tienes que aceptar sino te paso la voz porque esto me lo dijo mi hermana cuando yo estaba en terapia, de qué horrible mi vida, todo lo que me habían hecho, y me dijo tú lo pediste, y le dije, pero si yo no soy tan bruta ¿cómo voy a yo pedir eso? <risa> ¡Ah! Resulta ser que sí, entonces el perdón el perdón tiene que ser un proceso en el planeta que es tan duro que para poder uno funcionar uno tiene que pedir cosas negativas. O sea, esa es no. mi idea teniendo que ver con mis experiencias personales. El perdón viene automático cuando uno se da cuenta oh, ish, es que ellos son parte del plan mío de vida. Pues Frances, no lo sabía y ahora que me lo estás diciendo lo voy a aplicar. Gracias por, por compartir y decirme. Sí, y no es tan fácil de aceptarlo, lo deja uno pensativo, pero mientras peor fue el abuso o peor ha sido la batalla, ya mira qué fuerte soy que pedí todo esa, esa animalada, lo pedí. Ok, entonces soy bastante buena gente, no soy tan bruta. No, pues aquí, aquí estoy asombrada con lo que me estás diciendo, no es porque uno es. nunca se imagina que va a pedir. Esas cosas menos. Por eso le digo a todo el mundo que hay que ampliar el lente. Y cuando uno lo amplía, amplía, perdóneme mi español, uno se da cuenta que la, la litanía de quejas que uno tiene está muy equivocado. Nosotros somos muy maestros de nuestro destino, incluyendo todo, todo, todo lo negativo. Y eso sería. Y yo empecé con esto en lo que es aplicarlo en grande que en los primeros años de que yo estaba con el público, en los no, años noventa y pico, casi todos mis seguidores eran mujeres mexicanas. Y la litanía de quejas que ellos no se quejaban, pero que ellos comentaban sobre su vida, era horrible. Hijos con drogas, el esposo que las maltrataba, las abusaba, les, les pegaba, las hijas sin respetarlas. Y yo les decía, esto no, no puede ser. Hasta el día que me di cuenta, espérate, ustedes no nacieron para sufrir. Ustedes nacieron y están sufriendo porque están cumpliendo con una misión. La cuestión es averiguar cuál es la misión, por qué era necesario pasar por esto. Y muchas de ellas eran mujeres inmigrantes en los Estados Unidos, donde todo el mundo estaba con un nivel de estrés horrible mucho más los mexicanos que los otros países por el, una actitud equivocada que tenía, ha tenido los Estados Unidos con los mexicanos. Y resulta que los mexicanos llegaron aquí en masa para anclar una vibración que le hacía falta a este país. Y todas esas y mujeres se sacrificaron para ayudar a un país completo que finalmente es el país más importante en este momento. Entonces estaban ayudando al mundo y yo les decía amplíe el lente Tú no naciste para sufrir, tú estás sufriendo, pero estás cumpliendo con algo. ¿Con qué estás cumpliendo? Y, y después de eso me liberé yo porque me lo estaba diciendo a mí misma. Pues eso,
1: eso me va a pasar a mí porque la verdad no sabía. Y lo que me estás diciendo, Francis, pues uno dice, ¿cómo voy a pedir una cosa de esas? Pero ya no es perdón, sino gracias.
0: Aquí estamos en el podcast Francis Fox Noticias de Otras Dimensiones y estamos con Mónica Hurtado, una mujer muy atractiva, pero más que eso muy interesante teniendo que ver con su rol en lo que es empoderar a la, a la mujer hispana hasta el punto que está en el ejército de Colombia desde adentro de lo que muchos dirían que es el enemigo de la mujer hispana, desde adentro está ahí tratando y logrando cambios uh, en lo que es la posición social de la mujer en Colombia. Mira qué bonito y eso es un tema que me pega muy cerca a mí porque desde adentro de una situación militar también he logrado abrir conciencia Posiblemente no tanto como lo que ha hecho Mónica, pero Mónica, súper interesante tu vida. ¿Qué proyecto grande tienes en este momento? Tengo, sabes que hay algo que, que,
1: que digo y siempre lo pienso y todos los días le digo a Dios y al universo. Quiero ser una voz por el mundo, empoderando a las mujeres, decirles que... Todos los seres humanos somos seres de luz, que lo único que nos falta es tener guía para poder sacar ese ángel que tenemos dentro de nosotras.
0: Bueno, pero es que te veo que lo vas a lograr, te estoy viendo en el futuro y lo vas a lograr, Te veo, pero te veo con la bandera de Colombia, o sea, tiene mucho que ver con Colombia, no es solamente la energía femenina que vas a estar promoviendo, sino desde Colombia, Mira qué interesante, nosotros, el grupo de seguidores, nosotros nos llamamos mantristas porque hacemos mantras, que es una técnica que libera la mente. Y la verdad que nos está yendo muy bien, o sea, los cambios en las mujeres y se sienten empoderados, o sea, mi hijo está enfermo, ok, ya tengo idea de lo que puedo hacer, no tenemos dinero, ya tengo idea de lo que podemos hacer, el padre en el hospital, ya tengo herramientas, etcétera. Pero... Lo más interesante ver es cómo esa energía de víctima cuando se convierten en mantrista se le quita. Antes nosotros teníamos mujeres que llegaban al grupo, no tengo a mi padre enfermo, ah, oh, no, yo no tengo dinero para pagar eso. No, imagínate tú que mi esposo se quedó sin trabajo. Y desde el principio dije, aquí no estamos para mártir, aquí tenemos las herramientas para que ustedes se dirigen hacia esa situación. Aquí no, van, no vengan a decirnos, mira cómo estoy, para que nosotros le tengamos lástima. Si tienes ese nivel de problema, eso quiere decir que tienes que estar muchas horas al día haciendo mantras y mudras y purificaciones y viendo cuál es la energía en tu casa, que eso pudo pasar adentro de tu casa, etc. O sea, tienes un problema, aquí no va a haber lástima. Aquí va a haber un grupo de gente diciéndote los mantras que deberías de probar y que otras cosas tú necesitas hacer y lo que veo ahora es que casi no viene nadie diciendo ay pobrecita yo, mira lo que me pasó mira la situación esta no claro, yo no puedo porque es que yo donde más paso trabajo empoderándolo tiene que ver con las cosas de computadora pero no pueden ¿sabes
1: algo sabes algo ay, conmigo pasa algo que a veces digo que es pero yo digo que es yo soy una mujer muy muy creyente, muy católica. Y lo que no puede Dios, no lo puede nadie. A veces, puedo, yo puedo estar donde sea que esté. Y siempre llega a mi vida alguien que me diga, tengo hambre. Puedo estar escondida. Y hasta <risa> donde estoy,
0: <risa> van allá. <risa> eso, eso, es una, eso es una vida pasada. Y vamos ahora mismo a hacerte ver qué es lo que pasó en esa encarnación de que la cuestión del hambre en particular, te está pegando duro en esta encarnación Mónica el tema casi
1: siempre es el de la comida comida y otra cosa que me pasa
0: que yo veo cosas bueno, pero eres colombiana claro que ves cosas eso quiere decir de que eres muy psíquica y que no, no te apagaste ese psiquismo, porque uno nace con eso y que tu mamá no te lo apagó. Y tu sociedad no te lo apagó. Eso es bonito. Porque eso es información extra. Pero el tema de las que te vienen. ¿Es, ¿es mayormente comida? ¿Falta de comida? Eh, no, me piden muchas me piden cosas. Me
1: piden siempre, siempre, siempre donde yo esté. Si estoy cenando fuera de la casa. Siempre hay gente pidiéndome que le dé. Pero no me piden. Yo miro. Y yo digo, ¿tienes hambre? Y me dice mucha. Y yo, eh, por favor, o sea, lo siento donde estoy.
0: Okay, y pero lo hago, entonces, que lo
1: atiendan como si
0: fuera yo. Entonces, eso es un tema de comida. ¿Quieres que te mire la encarnación previa? donde empezó eso? Lo okay. que quieras, soy libre. Ok, perfecto. Entonces, Mónica Hurtado tiene un tema, un patrón en su vida donde se da cuenta por su psiquismo de que una persona tiene hambre. Entonces vamos a ver, eso empezó en otra encarnación. Pero voy a preguntar, porque eso puede repetirse en esta encarnación. ¿En algún momento de tu vida tú pasaste hambre? Eh, que yo
1: sepa, sí. que me dé cuenta,
0: no. No, ok. De todas maneras, es un patrón demasiado fuerte. Eso empezó antes. Vamos a mirar, a ver. Ok, tú eres la niña linda de una familia donde la mamá la veo muy elegante, muy bien vestida, de, de una familia de dinero. Esto es otra encarnación. Y entonces las niñas en esa época jugaban con sus amiguitas, se vestían de vestiditos largos, todos con sus lacitos, tenían sus intereses muy femeninas, muy de niñita. Y te veo en la cocina diciendo, mamá, ¿hay alguien en la puerta? Y te dice, ¿no hay nadie en la puerta? Sí, mamá, la puerta de atrás. Bueno, niña, pero esa puerta la va a atender el, el criado. No, mamá, esa persona no está tocando en la puerta. Mamá, no está tocando en la puerta, mamá, no me estás oyendo. Mamá, esa persona tiene dinero. Niña, pero ¿cómo tú sabes eso? Mira, yo estoy llorando, y tú estás llorando. Y tú es, y tu mamá te dice, ¿Pues ¿cómo tú sabías eso? Mamá tiene hambre. Y tu mamá mirándote, y eres chiquitita, cinco años, y tu mamá hace suelta lo que está haciendo ok Javier ¿qué te quieres poner para hacer la, la virgen o una santa Deja ah, eso ya pero para lo que está haciendo le para una, una, un plato de comida y te lo va a dejar a ti para que tú lo lleves y dices no, 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 no yo le digo a la criada que se lo lleve mamá dile que se lo lleve no que se lo coma a ella mamá yo conozco Hija, sigue a la mujer para asegurarte de que le van a dar la comida. Y tú seguías a la persona hasta que le dieran el plato de comida a la persona que está en la puerta de atrás. Pero tú no habías visto a la persona. Tú lo sabías. Clarividente, claricognitiva, sabías que había una persona en la puerta de atrás que tenía hambre. Y tú no podías vivir sin que le dieran un plato de comida. Y tu mamá, muy bonito, te complacía. Mire qué bonito, Mónica. Y te sigue pasando hoy, mire cómo estás llorando. Y yo también estoy con deseo de una, de, de, la, de la emoción. Estoy sintiendo que tiene que ser lo que tú sentiste en esa encarnación. Porque en este estás en otra posición. Pero como me dices, estás en un restaurante. Y tú le ves la cara a alguien y dices, ¿tienes hambre, verdad? Y te dice que sí. Y lo sientas a comer. Así que eso es una habilidad, pero también una... una Es un poquito problemático, porque tu corazón siempre se está partiendo por los demás. Y ahí, ahí es donde es muy bueno ampliar el lente y entender que todo mundo entra a todas las encarnaciones con ciertas posiciones y a veces uno escoge entrar portándose muy re mal, porque a una persona le hace falta que nos portemos mal y otros entramos en una posición horrible de víctima, pero lo escogimos por una razón en particular y Mónica, cuando tú entiendas eso va a ser todo más fácil vas a poder seguir cumpliendo con, con esa necesidad de que nadie pase hambre pero no vas a sufrir tanto, tanto que las dos hemos llorado aquí durante el podcast.
1: Me dice, total, me dice, o sea, es como si estuviera, me metí como en el momento de que estabas narrando, viendo, ahí estaba metida.
0: Eso sé que, que se abrió la puerta de tu mente y estabas tú recordando lo que pasó, porque yo estaba viendo una película, pero la que vivió eso fuiste tú no fui yo, la que lo vi ahora fui yo, pero tú lo viviste o sea que fue como una regresión sin tener que hacer hipnosis y no tener los tambores que ayudan mucho a que la mente de uno vuelva a otra encarnación pero ya ya hemos terminado ¿qué quieres compartir finalmente con el grupo de mantristas y todos los seguidores?
1: Eh, Frances, la verdad eres extraordinaria <risa> eres un ser de luz me tienes erizada y con lo que me has dicho, me has confirmado que voy a ser una mujer empoderada y exitosa y que voy a ser un ejemplo para esas mujeres que creen que no
0: hay luz y sí hay luz. Sí hay luz y donde más se aprecia la luz es cuando uno está en la oscuridad y ve un poquito de luz y puede decir, ah, mira, voy en esa dirección que hay aquí, Estoy viendo un poquito de luz. Lo importante es que las mujeres sepan de que no tienen que ser tan víctimas, pero que si son víctimas es porque esa posición lo escogieron para lograr un bien. Y entonces ahí empieza la cuestión de ponerse el sombrero de detective para ver y por qué pedí eso. ¿Por qué? Y esa es la parte súper interesante de ir atando los cabitos de la historia de uno, pero no empezando en esta encarnación, porque eso es demasiado limitado. Hay que ampliar el lente y ver en las otras encarnaciones qué fue lo que pasó y cuál era tu intención que necesitas cumplirlo ya, 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 ya.
1: Pregunta. Sí. ¿Hay algo que mi madre quiera decir?
0: ¿Cuál es el primer nombre de tu mamá? María Olinde Villegas Villegas. María. Olinde. Olinde. Ajá. Dice que eres muy impaciente y necesitas más paciencia porque ya las cosas están totalmente encaminadas, incluyendo en tu vida personal, y que lo que necesitas es esperar, que, que, que la impaciencia a veces te hace querer tirar cosas contra la pared, tener una rabieta. No, no te pregunté tu signo astrológico, Mónica.
1: Eh, nací el 4 de agosto.
0: Leo. Fuego. Bueno, los leos entran en una etapa mucho más bonita ahora porque han tenido un nivel de frustración que realmente se podían pasar el día completo tirando cosas contra la pared, dándole patadas a otras cosas, cortándole la cabeza a los que están parados, pero ya, ya empiezan en una etapa más sutil. Te va a ayudar mucho el mantra que usamos los mantristas, que es, aunque odio, me amo y me acepto. Pero antes de brincar con la palabra odio, el odio, la base del odio es el fuego, Estamos en calentamiento global y el fuego le cae a todo el mundo. No se genera por dentro, pero está afuera. Entonces eso frustra y esa frustración llegado, llegado a lo máximo es odio. Entonces haciendo ese mantra que es una aspiradora de lo que es el odio, que es, que es el exceso de fuego, vas a sentirte mil veces mejor y quiero que me reportes. Ok, quiero un reporte cuanto mejor tú te sientes, me mandas un email con un testimonio si no te sientes mejor, no me mandes nada pero mándame un reporte porque si lo haces, te vas a sentir muchísimo mejor y te va a ser más fácil trabajar en un mundo donde todo es frustración porque estamos en un mundo de exceso de fuego Frances, muchísimas gracias, ¿puedo decirte algo? claro te amo, gracias Muchas gracias, Mónica. Y gracias por acompañarnos. Y espero el reporte de cómo sí, señora. el ángel, Mónica Hurtado, ya militar, cómo le funcionó el mantra de purificación del elemento fuego para poder seguir con tu misión. Así va a ser, Francis. Te bueno, mando un abrazo, un cara. beso. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Mónica. Y ustedes oyentes, quédense con nosotros un ratico más para una sesión de terapia sensorial con el sonido del agua.